0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nehmet.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem ersten Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick in diesem Jahr begrüßen. Ein ganz herzliches Willkommen an dich wieder, lieber Christian. Schön, das neue Jahr gleich wieder mit unserer neuen Podcast-Reihe mit dir beginnen zu können.
2: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören.
1: Gut gestartet?
2: Sehr gut gestartet.
1: Wunderbar. <lacht> Christian, wir in medias res. Wir sind ja wie du gerade selber gesagt hast, sehr gut ins neue Jahr gestartet, aber vor allem auch die Aktienmärkte freuen sich einer sehr guten Performance. Das liegt einerseits auf dem Fokus der Anleger auf die Zentralbanken und die Aussichten auf die Zinsmärkte. Generell eine Frage, mit der ich dann auf dich zukommen werde. Aber andererseits auch auf den Unternehmenskennzahlen, wo wir ja in diesen Tagen auf die Zahlen der ganz großen IT-Unternehmungen aus den USA warten. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Phase für alle Anleger, Absolut. die da investiert ja. sind. Ähm, gleich meine erste Frage, Christian, und zwar betrifft das eben diesen Ausblick auf die Zinssituation. Wir haben in unserem letzten Podcast Anfang Dezember letzten Jahres ist ja noch die Frage im Raum gestanden, wie man sich dieses hohe Zinsniveau einlocken kann. Wie sieht denn nun unsere Prognose für allfällige Zinssenkungen seitens der FED, seitens der EZB für das kommende Jahr aus?
2: Ja, danke für deine Einleitung und für deine Frage, Silvi. Also, an den, an den wesentlichen Faktoren hat sich nicht so viel gedreht. Also wir beschäftigen uns weiterhin, wie du gesagt hast, mit Wirtschaftswachstum, Inflation und damit natürlich dann auch die Perspektive für die Unternehmensgewinne. Aber es hat sich insofern glaube ich schon, ähm, das merkt man jetzt auch, sehr viel getan in dieser Detailabschätzung, was mhm. jetzt auch gerade Notenbankpolitik betrifft. Ja. Wir
1: sind jetzt bei, bei FED und EZB. Ja, bei FED oh, okay. und
2: EZB. Ja, mhm. also Man kann auch dann die Bank of England mit dazunehmen und und vielleicht dann auch noch Kanada und Australien, was auch immer. Mhm. Aber also SNB, Schweiz ist ein bisschen eine Sonderrolle. Aber ich sag mal, die wesentlichen Zentralbanken stehen im Fokus. Mhm. Und wenn man so jetzt ein bisschen schaut... Das ist ein bisschen einordnet vom, vom Geschehen her. Inflation ist stark auf dem Rückzug, okay. vor allem die Gesamtinflationsraten. Das sehen wir. Ja, also wenn man sich das so grafisch aufmalt, dann sieht man ein massives Gebirge und es geht auch stark wieder nach unten. Ja, mhm. und ein bisschen anders sieht es aus bei den Kerninflationsraten. Das liegt mhm. hauptsächlich am Arbeitsmarkt. Da sehen wir, dass zwar die Zahl der offenen Stellen etwas zurückgeht. Das heißt, es ist für die Unternehmen leichter, hier qualifiziertes Personal zu finden. Wir sehen auch, wenn man sich jetzt die G7-Staaten anschaut, dass die, die, die Arbeitslosenquote einen Tick nach oben geht. Das ist jetzt nichts, nichts Schlimmes. Wir werden jetzt nicht irgendwo in eine äh, massive Umkehr kommen, aber diese Schere schließt sich. Also sie verjüngt sich etwas und, und, und wir sehen eine Entspannung auch am okay. Arbeitsmarkt. Und das ist der Grund, warum auch bei der Kerninflation, äh, Arbeitsmarkt ist immer ein, ein nachlaufender Indikator, äh, warum das hier länger dauert. Wir haben hier zwar nie so extreme Niveaus gesehen wie bei der Gesamtinflationsrate, wo vor allem auch Energiepreise und sonstige volatile stärker durchgeschlagen sind. Aber wir sehen auch, dass der Rückgang, der Trend in der Inflationsentwicklung hier auch moderater ist. Ja? Okay. so Was bedeutet das jetzt für die Notenbanken? Seit den letzten Quartal 23. also wenn man sich anschaut, so Oktober, November, Dezember, haben wir erstmals die Entwicklung, wenn man jetzt, also in unserem Universum, wir verfolgen so 40, 50 Volkswirtschaften und damit auch Notenbanken, sehen wir, dass es mehr Zinssenkungen als Zinsanhebungen gibt. Ja Und das haben die, die, Mark-, die Marktteilnehmer sehr, sehr rasch dann mhm. auch, ähm, auch auf die, die, die wesentlichen Spieler, ob das jetzt EZB, ob das die Fed ist, übertragen. Und die Erwartung, dass hier die Notenbanken hier weniger restriktiv sind. Es geht jetzt nicht darum, dass sie jetzt hier das Gaspedal jetzt plötzlich wieder durchdrücken, äh, sondern dass es hier in eher einen normalen Bereich geht. Ähm, das ist ganz stark vom Markt aufgegriffen worden. Das war der Hintergrund, warum wir im November steigende Aktienmärkte gehabt haben, im Dezember steigende Aktienmärkte gehabt haben. Dann hat es ein bisschen eine Delle gegeben zu Jahresbeginn, weil man gesehen hat, aha, vielleicht kommt es doch nicht alles so, aber jetzt auch gegen Monatsende im Jänner auch wieder ein positiver Grundton. ja Und das vielleicht auch ein bisschen zu, zu illustrieren, was bedeutet das auch für die langlaufenden Ronditen? Ja, Bitte. Notenbanken ist ja das eine. Mhm. Ja? Und da ist unsere klare Message, wir glauben, dass die Notenbanken senken werden. Ob jetzt alles, also EZB und Fed im März beginnen oder die anderen im März, die anderen im April, das wird sehr stark datenabhängig sein. Die Rhetorik ist jetzt auch immer noch, was die Notenbanken betrifft, eher zurückhaltend. Ich glaube, die wollen nicht zu früh die Katze aus dem Sack lassen. Mhm. Ja, das ist auch immer so, weil wenn Sie das sagen, ja, drin. das kommt, dann mhm. wird es in sehr, sehr kurzer Zeit vom Markt aufgegriffen. Mhm. Aber was man sieht ist, wenn man sich jetzt nur alleine anschaut, deutsche Bundesanleihen, zehnjährige Laufzeiten, da waren wir zum Jahreswechsel bei 1,9 Prozent, ja, sind dann im Yen auf 2,35 angestiegen ähm, und bewegen uns jetzt wieder bei 2,20. Also mhm. ziemliche Volatilität, je nachdem, ähm, ob man jetzt erwartet, dass die Zinssenkung etwas früher oder später kommt. Das sie kommen glaube ich ist unzweifelhaft das ist nur die frage wann ja mhm. Ähnliches mhm. Bild in Amerika, 3,80 ähm, zum Jahresende, dann auf 4,20 grob angestiegen, jetzt bewegen wir uns wieder knapp über 4 Prozent. Ja. Und auch im zweijährigen Bereich, das ist ja ein bisschen, sagen wir mal so, das Element, das am stärksten auf diese kurzfristigen Notenbankentwicklungen reagiert. Ähm, in, in der Eurozone mehr Bewegung, wenn wir uns jetzt wieder die deutschen zweijährigen anschauen, ähm, von rund 2,35 bis 2,70 angestiegen, dann wieder zurück gegangen, aktuell bei 250. Interessanterweise in Amerika eher weniger, sehr seitwärts Seitwärtsbewegung. Ja. Warum? Weil man sagen kann, auch in Amerika die Wirtschaft läuft nach wie vor gut. Wir haben ja jetzt erst vor, vor ganz wenigen Tagen auch die Zahlen zum, zum letzten Quartal bekommen und die waren deutlich besser. Also Wirtschaftswachstum im vierten Quartal deutlich besser, analysiert 3,3 Prozent, erwartet worden nur 2 Prozent. Das bedeutet auch für das Gesamtjahr 2023 ist die amerikanische Wirtschaft mit 2,5 Prozent gewachsen. Mhm. Ja. Und auch die Prognose für 2024 ähm, jetzt mit diesem positiven Vorzeichen vom letzten, äh, von den letzten Monaten muss angehoben werden. Wir rechnen damit, dass äh, die Wirtschaft in Amerika 2024 um 1,8 Prozent wachsen wird. Also das Thema Rezession in Amerika ist vom Tisch. Ja, das gibt es nicht mehr. Tisch, ja. Ja. Mhm. Und in Europa, in der Eurozone, ja, wir werden in dem einen oder anderen Land, in der einen oder anderen Volkswirtschaft, werden wir eine Rezession haben. Es wird eine milde Rezession. Sein. Aber auch das ermöglicht unserer Einschätzung nach eher, dass die Notenbanken früher wieder beginnen zu senken. Und man darf eines nicht vergessen: Das Notenbankniveau, das wir jetzt haben, das Zinsniveau, ist ja mit den extrem hohen Inflationsraten kompatibel, die wir vor sechs, zwölf Monaten gesehen haben. Genau. Jetzt hat sich das zurückgebildet mhm. und gleichzeitig hat sich aber am Zinsniveau noch nichts verändert. Mhm. Ja? Das heißt, eine Normalisierung, ein weniger restriktive Notenbankpolitik ist definitiv angezeigt in Amerika, in der Eurozone, in Großbritannien. Ja. Mhm. Und ähm, da sind wir aber noch nicht auf einem Niveau, wo wir sagen, das ist unterstützend. Das ist jetzt wirklich ähm, wieder, wo die Geldschleusen geöffnet werden. Und das führt eigentlich zu unserer Einschätzung im Moment, wo man sagen kann, ja, ähm, deswegen ist auch der, der, der Jänner ganz gut gestartet. Ja, Man sollte schön, ja. auch, wenn die Renditen ähm, wieder ein bisschen nach oben gehen, vor allem im langlaufenden Bereich, das nutzen, um hier auch wirklich die Renditen einzulocken für die mhm. nächsten Jahre. Da mhm. hat sich nichts verändert seit okay. Anfang Dezember, wie wir es Mal gesprochen Wichtige
1: für die Anleger. Ja.
2: Absolut, finde ich auch. Ja. Immer noch Zeit. Und, und die Aktien, ja, es ist volatil wahrscheinlich jetzt in dieser Übergangsphase. Mhm. Ähm, wir, wir überlegen jetzt gerade die Tage, wie positionieren wir uns für den Februar. Unsere Kollegen in der Schweiz ähm, habe ich jetzt gerade vor ein paar Stunden auch die, die, die Meldung gekriegt, die erhöhen sogar leicht auf Übergewichten. Wir sind mit Neutral in den Jänner gestartet. Aufgrund der Kursgewinne haben wir eine leichten, äh, positive Entwicklung, sind wir ja. ein bisschen höher gewichtet. Das müssen wir uns anschauen. Also man muss nicht zu pushy sein. Aber man sollte definitiv die Chancen nicht liegen lassen. Das ist so mein Resümee.
1: Okay. Das heißt, aber schon eine gewisse Volatilität, die wir jetzt einmal auf jeden Fall auch für das erste Halbjahr erwarten dürfen, vor allem an den Aktienmärkten. Das heißt auch natürlich, wenn ich investiert bin, am idealsten einfach drinnen bleiben.
2: Das ist sicherlich ja. das Thema. Da wird Nervosität aufkommen, ja. weil jetzt sind wir wieder in dieser Übergangsphase. Die Notenbanken genau. werden senken, man weiß nicht genau wann. Aber ähm, sie
1: werden senken. Also sie das werden Plateau senken. ist. Das ist, Passate, das ist vorbei, wir das gehen ist, Richtung runter. Es Frage geht es runter, nur mhm.
2: aber das, alle Notenbanken ja. sagen, sie sind sehr stark datenabhängig. Das heißt, mhm. jeder Inflationspunkt, jeder Arbeitsmarktdatenpunkt, der veröffentlicht wird, ähm, hat das Potenzial hier für mehr Volatilität zu sorgen. Okay. Aber das darf man nicht ähm, alles auf die Goldwaage legen, mhm. sondern eher ein bisschen durchblicken. Und was man schon gesehen hat, Sobald die Stimmung natürlich dann auch wieder ins Positive dreht, wie im November, wie im Dezember, wie auch im Jänner auf der Aktienseite, geht es sehr, sehr rasch. Ja, und die Kurse nehmen das relativ schnell dann ja. vorweg und steigen. Und wenn man da nicht dabei ist, dann schaut man durch die Finger.
1: Ganz genau. Christian, du hast jetzt ein anderes Thema oder Stichwort mir ein bisschen mitgegeben: Thema Stimmung. Ja, ähm, wir führen ja regelmäßig die Jahresendgespräche mit unseren Kunden, wir nehmen dann immer die eine oder andere Frage mit und das ist eine Frage, die ich jetzt auch von den Kunden mitbekommen habe, die sich natürlich jetzt wieder zu dem Thema der geopolitischen Situation große Sorgen machen. Ja, ist nach wie vor ein Thema, die Situation ist angespannt und ein anderes Thema kommt auch dazu, wir haben es auch im Video kurz einmal äh, diskutiert, das Thema, dass 2024 ein sogenanntes Wahljahr ist. Superwahljahr. Ein mhm. Superwahljahr, also Super wo im Wesentlichen, wenn ich es jetzt richtig, richtig recherchiert habe, fast mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung zu ja, den ja, Urnen gerufen werden. Viele gehen zur Urne, ja. ja. Mhm. Jetzt einmal Zinsreduktionen etc., all das, was du vorher gesagt hast, einmal weggelassen. Wie wirken sich denn so geopolitische Situationen, Unsicherheiten auch an den, in, den, in den Staaten generell aufgrund der, der Wahlsituation, wie wirkt sich das aus aus deiner Sicht beziehungsweise welche Reaktionen, die reagieren wir im Asset Management auf diese äh, Momente?
2: Also, lass mich noch so antworten. Beginnen wir mal, wie reagieren wir im Asset Management? Sehr moderat.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm, der Christoph Schenk hat es auch im Video an angeschnitten. Politische Einflussfaktoren haben nur einen sehr begrenzten, sehr kurzfristigen Einfluss.
1: Mhm.
2: Und ich glaube... Man muss da immer unterscheiden, man hat auf der einen Seite natürlich die Konfrontation über die Medien. Ob das jetzt Social Media ist, klassische Printmedien, ob das der ORF ist, was auch immer du hernimmst. Ja. Du wirst jeden Tag konfrontiert mit Schlagzeilen. Mhm. Was aber wichtig ist aus der Kapitalmarktperspektive, ist immer zu hinterfragen, was bedeutet das für die Wirtschaft, was bedeutet es für die Inflation. Und die meisten der geopolitischen äh, Konfliktherde, Brandherde, die wir im Moment sehen, sind von einem sehr begrenzten regionalen Ausmaß. Ja, das ist so, rein ökonomisch ges gesprochen. Mhm. Ja, Da geht es jetzt nicht um, um menschliches Leid, da geht es jetzt nicht um was da alles passiert. Das muss man ausklammern. Es geht um die Finanzperspektive. Und das ist aber genau das Dilemma, das ich mhm. sehe. Ja. Wenn du jeden Tag, sobald du, ob du jetzt die ZIP aufschlägst auf oder ob du jetzt irgendwo ein Qualitätsmedium liest, ist ganz egal, wo du es hernimmst. Ja, du hast immer diese Konfrontation. Und das zermürbt. Ja. Und gleichzeitig muss man sagen, ja dass natürlich ist es unangenehm, wenn jetzt ähm, die Frachtschiffe äh, nicht durch den Kanal fahren können, sondern rund um Afrika herumfahren. Ja. Das verbraucht mehr Sprit, das dauert äh, für die Lieferketten, aber die Wirtschaft wird sich darauf einstellen. Ja. Und letztendlich ja, kommen so viel an neuer Frachtkapazität in den nächsten 12 bis 18 Monaten, dass dann auch wieder die Frachtraten wieder sinken werden. Ja. Also man muss immer genau hinterfragen, was ist der ökonomische Impact? Was hat das für die Inflation für eine Bedeutung? Und in aller Regel ist der Einfluss sehr begrenzt und meistens auch sehr regional nur wirksam. Ja. Mhm. Deswegen, das war ja auch mein Eingangsstatement, die Reaktion im Asset Management sehr moderat. Ja. Mhm. Man kann wirklich allen Anlegern nur empfehlen, da eher durchzuatmen, an Tee zu trinken, wirklich auf die langfristigen Trends und Perspektiven mhm. zu schauen. Ja, das klingt banal, aber Silvi, das ist wirklich genau das Thema.
1: Ja, ich lächle deswegen, weil ich, ich, ich kann es hundertprozentig nachvollziehen, wir sind lang genug an den Börsen, ja. an den Kapitalmärkten. Du Du und ich sozusagen da ja, ja. dabei. Und es ist halt immer schwierig, diesen, ich sage immer, diesen Silberanzug anzuziehen, zu sagen, alles gut, ja, aber ich bleibe jetzt so, ich, ich trenne sozusagen Person und Sache und Anführungszeichen. Das ist aber ja.
2: genau das Prinzip. Und das ist schwierig. Ja, ja. 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 das ist ja. schwierig. Aber, aber auch so wie du sagst, dieses Trennen. Ja. Ich, ich, und ich muss, ich muss und wir wollen ja jetzt werden. nicht ja. Ähm, die, die Parade- und, und Daueroptimisten sein. Wir schauen mhm. ganz genau hin und erinnere dich ja noch an unsere Allokationsentscheidungen auch im letzten Jahr. Wir waren nicht immer euphorisch, mhm. ja, aber wir waren konstruktiv. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das Thema. Man muss wirklich hier die, die, die Spreu vom Weizen trennen. Und deswegen, ich mache mir keine Sorgen, was jetzt die Börsenauswirkungen betrifft von im Moment den geopolitischen ähm, Konfliktsituationen. Ich mache mir auch wenig Sorgen, jetzt, was die Wahlen betrifft. Mhm. Was auch immer das dann mittelfristig ähm, für, für Perspektiven eröffnet, das muss man sich dann anschauen. Aber man darf hier definitiv nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
1: Werden wir nicht tun. Wichtig ist, dass wir da sozusagen immer gut zusammenhalten, aufeinander auch horchen ja, und gut zuhören, was, was die großen Sorgen sind. Ähm, Im letzten Podcast, lieber Christian, hatte ich ja noch avisiert, dass wir uns im Jänner auf den Jahresausblick 2024 vorbereiten und dann sozusagen auch jetzt Anfang Februar bereits die Zugangsdaten für das Video verraten, welches wir ja im Jänner gemeinsam mit dem Christoph ähm, aufgenommen haben. Ähm, ich muss sagen, beide Herren, meine Damen und Herren, haben einen äußerst hochinteressanten, kurzweiligen Jahresausblick präsentiert, wo unter anderem genau das, Christian, betont wurde, was du jetzt auch gesagt hast, nämlich das politische Ereignisse kurze Beine an den Börsen haben. Und, und das fand ich ganz interessant, das muss man auch, glaube ich, glaube ich, immer wieder wiederholen, dass man sich als Anleger über schlechte Konjunkturprognosen durchaus freuen kann.
2: Ja, klingt manchmal paradoxisch, ja, aber ich so. Weiß.
1: Meine Damen und Herren, das Video, wie ich schon angekündigt habe, das Video finden Sie auf unserer Website unter www.zkb-oe.at und den direkten Link finden Sie auch auf den Shownotes dieses Podcasts. Christian, wir sind äh, am Ende, unser erster Podcast in diesem Jahr. Ja, die Zeit Jahr. vergeht schnell. Wir Was haben, glaube ich, die eine oder
2: andere interessante Geschichte gestreift. Ja, es ja. gibt noch viele Mit andere Sachen, kurz. aber ich ja. glaube, wir müssen uns auf Wesentliche konzentrieren und ich glaube, wir, wir sind gut gestartet und gut positiv. Positioniert ähm, ja. und schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja. Schauen
1: wir, was die Zukunft bringt, meine Damen und Herren. Wir hören einander wieder Anfang März. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Kapitaljahr 2024 und wie ich es auch schon im Video dann am Ende gesagt hat, bleiben Sie Ihrer Spur treu. Wir wünschen Ihnen alles Liebe, alles Gute. Ihr Christian Nemeth und Ihre Silvia Richter.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick.